0: Sabine Adler kennen Sie als Hörerinnen und Hörer des Deutschlandfunks auf allen drei Wellen. Sie war für uns in Moskau und Kiew, auch in Warschau und ist auch heute noch von Berlin aus immer wieder auf Reisen, einer der gefragtesten journalistischen Osteuropa-Experten. Vor drei Tagen erschien von ihr ein Buch »Was wird aus Russland?« über eine Nation zwischen Krieg und Selbstzerstörung. Darüber will ich jetzt mit ihr reden. Guten Tag, Sabine Adler. Hallo. Ich fange mal mit einem Zitat ganz vom Anfang an aus dem Vorwort, die Welt darf sich mit Russland als Blackbox nicht abspeisen lassen. Ich habe viel Neues erfahren aus dem Buch, aber was erfahren oder erfuhren nicht mal Sie?
1: Ja, das weiß ich natürlich nicht. Das kann ich Ihnen ja nicht sagen. Gibt es
0: Tabuzonen, wo Sie gar nicht rankommen, Informationen Ja, es gibt
1: unglaublich viele Tabuzonen. Denn das wirklich große Problem von uns Beobachtern ist doch, dass wir im Moment nicht ins Land kommen, ohne Gefahr zu laufen, in irgendeinem Gefängnis zu verschwinden, auf viele Jahre oder Jahrzehnte. Also lässt man es natürlich sinnigerweise. Und enthebt sich damit aber auch der Möglichkeit, tatsächlich Gespräche mit ganz normalen Russinnen und Russen zu führen. Ich kann heute zwar Kontakte wieder aufleben lassen und ich kann Bekannte und Freunde anrufen, auch Gesprächspartner aus der Vergangenheit. Aber wie offen reden die denn am Telefon, selbst wenn es verschlüsselte Verbindungen sind? Und viele sagen, ich rede überhaupt nicht darüber. Das heißt also, das ist wirklich, finde ich, ein großes Manko, dass wir nicht mehr wissen, wie die Bevölkerung wirklich denkt. Wir können es ahnen, es gibt bestimmte Rückschlüsse, es gibt ja auch eine öffentliche Verhaltensweise der Menschen, aber das, was in ihnen wirklich vorgeht, also ob sie leiden, ob sie sich schämen, manche sagen das natürlich, aber es sind eben ausgewählte Personen letzten Endes.
0: Es gibt so ein paar Referenzgrößen, die im Westen immer wieder dann herangezogen werden aus Russland, das ist hauptsächlich auch der bei Ihnen oft vorkommende Soziologe Lev Gutkoff, aber die Untersuchungen sind älter, glaube ich, die er hat. Nein, nein, dann, nein, 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 das, die das stimmt sind nicht, da, nein, nein,
1: die sind sowohl als auch, also ja. er macht das wirklich ganz kontinuierlich seit Ende der 80er Jahre. Und er darf das heute. Auch. Er darf das. Also es gibt natürlich sehr viel Druck auf ihn. Es gibt auch keinerlei Finanzierung. Auch sämtliche Sponsoren bzw. Geldgeber sind gänzlich abgesprungen, weil sie sich überhaupt nicht in die Nähe mit seinen unabhängigen Gedanken bringen wollen. Aber Lev Gutkoff ist jemand, der auch sagt, liebe Leute, wenn wir unsere Erhebungen durchführen, dann möchte ich bitte aufräumen mit dem Gedanken, dass die Leute aus Angst nicht sagen, was sie denken. Das ist nicht das, was er festgestellt hat. Er hat festgestellt, und das fand ich extrem ausschlussreich, und das hat er mir im November oder im Dezember vorigen Jahres gesagt, also jetzt gar nicht so lange her, da war er hier in Berlin, da hat er gesagt, das Land ist ungefähr gedrittelt, die Bevölkerung ist gedrittelt in ihrem Meinungsbild. Es gibt die ein Drittel Unterstützer, totaler Unterstützer. Dann gibt es ein Dritte ungefähr, die Indifferenten, die sich nicht dafür, nicht dagegen aussprechen, die gar nichts sagen. Und dann gibt es die Gegner. Und er sagte, das Problem ist, was die russische Propaganda mit den Indifferenten macht, die werden einfach den Unterstützern zugeschlagen. Somit hat man immer eine zwei Dritte Mehrheit für Putin. Und er sagt, solange diese Indifferenten das mit sich machen lassen, können wir nichts anderes tun.
0: Also man müsste auch als Westen, der sagt, wir brauchen ein anderes Russland als Partner, als Nachbar, ein demokratischeres, ein nicht diktatorisches, man müsste irgendwie diese Indifferenten adressieren. Wie adressiert man die?
1: Man müsse sie ja erreichen. Und das ist das große Manko. Das ist für uns aus dem Westen, aus dem Ausland wirklich extrem schwer möglich. Das, was wir machen können, ist, das ist auch nicht besonders befriedigend, aber das ist ein Weg. Wir können zum Beispiel russischsprachige Exilmedien Unterstützen. Wir können mit ihnen in den Austausch treten. Die werden gelesen in Russland. Natürlich werden die gelesen. Ich zeig das in dem Buch an einer Umfrage. Das war bei Medusa. Medusa ist ein Internetportal, betrieben aus dem Ausland, das jetzt mal gefragt hat. Liebe Russinnen und Russen, wie schaut ihr eigentlich auf den Krieg? Was denkt ihr über ein schnelles Kriegsende? Und da fand ich es wirklich sehr aufschlussreich, lautete die Antwort von diesem aufgeklärten jungen Publikum. Ein schnelles Ende des Krieges könnte mit einer Niederlage enden, das wollen wir überhaupt nicht. Schlechter als Krieg ist nur ein verlorener Krieg und das können wir nicht zulassen, denn dann sind wir diejenigen, mit denen man nicht mehr spricht, die Reparationszahlungen leisten müssen und die sozusagen die Outcasts in dieser Welt sind. Und das wollen sie nicht. Wenn man das sich vorstellt, in welchem Raum das steht, dann weiß man auch, mit welcher Bevölkerung man es zu tun hat. Und das ist wirklich nicht gerade ermutigend.
0: Ja, Sie sagen es selbst, man sucht so ein bisschen den roten Schimmer der Morgenröte der Hoffnung darin. Und ähm, es gibt immer mal wieder Bereiche, lassen Sie uns darüber reden, nämlich die Frage, lassen sich die anderen Ethnien, die nicht russischen Ethnien, das auf ewig gefallen? Und ist das vielleicht eine Möglichkeit, dass sich dadurch etwas ändert?
1: Gut, ich tue Ihnen jetzt den Gefallen und sage, da zeichnet sich ein Schimmer der Hoffnung ab. Aber dieser Schimmer der Hoffnung bezogen auf diese ethnischen Republiken, das sind 22 insgesamt, die sind verstreut über dieses riesige große Reich, die haben keine gemeinsamen Grenzen ganz häufig. Diese Ethnien, das sind Kalmücken, Burjaten, Jakuten, Tataren, Tschetschenen, Dagestaner und so weiter, die haben eine Gemeinsamkeit, sie sind jeweils schon in der Zarenzeit unterjocht worden. Und sie haben eine sehr wechselvolle Geschichte während der kommunistischen Zeit von Stalin angefangen. Und die sind tatsächlich erstmals überhaupt kritischer eingestellt, was die Rolle des Zentrums, also Moskaus, angeht in Bezug auf ihre Ethnien. Und was man da hört, ist, dass dieser Kolonialismus, der sich vor allem daran äußert, dass die ausgebeutet werden ohne Ende. Und ich bin viel in Russland, auch in der Sowjetunion, schon durchs Land gefahren, wenn man in diese Regionen fährt, sind die mausearm. Und das wird jetzt zur Sprache gebracht. Und, da Und gibt Sie zahlen den höchsten Blutzoll in diesem Krieg. Das ist das noch perversere eigentlich an diesem Krieg, dass sozusagen die Soldaten, die in die Ukraine geschickt werden zum Kämpfen, bojatische Gesichter haben, dass es Menschen aus dem Kaukasus sind, dass es Buddhisten sind, Kalmücken, Bashkiren und so weiter. Das heißt also, sie gehören ethnischen Minderheiten an und das ist Absicht. Denn natürlich will Moskau nicht rekrutieren innerhalb der europäischen Großstädte, um da nicht den Unmut zu forcieren. Und das Perfide ist, dass Putin über den Westen als große Kolonialmacht herzieht, anders kann man es gar nicht sagen, und seine eigene Rolle ist so sagen, da überhaupt nichts sieht, dass er sich in nichts von einem Kolonialherrn unterscheidet. Und das wird zur Sprache gebracht jetzt.
0: Ich könnte jetzt den Hoffnungsschimmer, die Morgenröte <lacht> mit ihrem Buch selbst gleich wieder zunichte machen, weil sie dann einen sehr bezeichnenden Satz drin haben, sagen, sobald sich da irgendeine charismatische Persönlichkeit findet in diesen Ethnien, wird die sofort zur Strecke gebracht von Geheimdiensten und so weiter.
1: Genau das ist der Fall und es ist so, dass diese ethnischen Minderheiten ja prozentual in diesen sowieso meistens kleiner sind als die russische Nationalität. Und diese wenigen, in Pashkortistan zum Beispiel, kann man das verfolgen, die sind sehr gut organisiert. Und jeder, der da sozusagen ein Gesicht zeigt und eine gewisse Mobilisierungsfähigkeit hat, ist entweder schon im Gefängnis oder ist geflohen ins Ausland, weil ihm genau das droht. Oder aber steht unter schärfster Beobachtung und es wird demnächst drohen.
0: Nun gibt es ganz viele Dinge, über die wir reden können, stundenlang. Was mir aufgefallen ist, es ist ein Name, den ich gar nicht kannte, der hier nicht so wahnsinnig geläufig ist. Der heißt Wladislav Surkov. Der spielt eine so diabolische Rolle in den letzten 25 Jahren der russischen Geschichte und ist eine so schillernde Gestalt. Er hat unter anderem mal einen Roman der selbst auf Deutsch veröffentlicht wurde, geschrieben. Wer ist dieser Mann?
1: Das ist sozusagen der Spin-Doktor des Demokratieabbaus in Russland. Der ist abgrundtief böse und versteht sein Handwerk wirklich unglaublich. Also er ist derjenige, der die Einheit geschaffen hat eigentlich, dass jemand wie Putin, der 1999 überhaupt nicht bekannt war in Russland, ein Vierteljahr später zum Präsidenten gewählt wird. Das muss man ja erstmal hinkriegen. Der hat Jugendorganisationen gegründet aus dem Nichts heraus und das sah auch aus, als würde dann eine Vielfalt von Organisationen entstehen. Und de facto ist es immer mehr vom Gleichen gewesen. Es sind immer Unterstützerorganisationen für Putin. Das heißt also, der gesamte öffentliche politische Raum ist im Grunde genommen zu einer Monokultur verkommen. Und nicht genug damit hat er natürlich sehr genau gesehen, welche Rolle Medien spielen. Er hat die Medien für diese Bekanntmachung von Putin sofort eingespannt und hat die wirtschaftlich starken TV-Programme Enteignet, hat die Besitzer im Grunde genommen aus dem Land gejagt. Er hat dafür gesorgt, dass diese TV-Kanäle in die richtigen Hände kommen. Sprich, Juri kowaltschuk der engste Freund von Vladimir Putin, hat ein Medienimperium geschaffen und hat da diese gesamte Medienlandschaft auf Linie gebracht. Das heißt also, wir haben keinen politischen Diskurs mehr in der Parteienlandschaft. Wir haben ihn auch nicht mehr in den Medien. Er hat tatsächlich yandex Ru, das ist wie Google bei uns, auf Linie gebracht. Aus früher 6000 Quellen wird jetzt nur aus 15 geschöpft. Alles natürlich staatliche Stellen bzw. staatlich kontrollierte Stellen. Und er ist derjenige, der das angeblich nach seinem eigenen Bekunden das sogenannte Ukraine-Projekt gestartet hat. Das heißt also den Überfall auf die Ukraine, die Demonstration der Stärke, dass die Ukraine sozusagen heim in das Russische Reich geholt wird und als eigener Staat nicht mehr existiert.
0: Kurze Frage, kurze Antwort. Ist das nicht der geborene Nachfolger von Putin, wenn es schief geht?
1: Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil dieser Mann ungewöhnlicherweise praktisch weg von der Bildfläche ist. Und ich glaube, der geborene Nachfolger ist der, der von diesem Apparat aus Gewaltministerien, bewaffneten Ministerien, Regierung und wirtschaftlicher Großmacht, Großkonzernen derjenige sein muss, der am leichtesten zu führen ist. Ob das Surkov sein würde, weiß ich nicht, würde ich ein bisschen bezweifeln.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Sabine Adler. Wir sprachen über Was wird aus Russland, das noch viel, viel mehr enthält, als das, worüber wir gerade sprechen konnten. Untertitel über eine Nation zwischen Krieg und Selbstzerstörung. Christoph Links Verlag, 336 Seiten, 22 Euro.